0: 이제 우리에게 우리 주신 하나님의 말씀을 읽을 텐데요 일어나실 수 있는 분들은 일어나셔서 우리에게 주신 하나님의 말씀을 겸손함으로 받기를 원합니다 몸이 불편하시거나 힘드신 분들은 앉아계셔도 됩니다 함께 일어나셔서 마태복음 5장 1절부터 12절의 말씀 어, 오늘은 평소와 다르게 읽기를 원하는데요 제가 1절 2절을 읽고 잘 들으세요 좀 복잡합니다 (웃음) 3절부터 11절까지 제가 복이 있나니까지 읽을 테니까 여러분이 그 뒷부분을 읽으시면 돼요 예를 들어서 3절은 심령이 가난한 자는 복이 있나니 제가 읽을 테니까 여러분들이 천국이 그들의 것이며 제가 11절을 읽고 여러분이 12절을 읽고 그렇게 하시면 되겠습니다 한번한 목소리 한번 읽어볼까요? 제가 먼저 읽겠습니다 1절 2절 3절 상반절 읽겠습니다 예수께서 무리를 보시고 산에 올라가 앉으시니 제 아들이 나와온지라 입을 열어 가르쳐 이르시되 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 온유한 자는 복이 있나니 그들이 땅을 기업으로 받을 것이며 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 그들이 배부를 것이며 긍휼이 여기는 자는 복이 있나니 그들이 긍휼이 여김을 받을 것이며 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼 것이며 화평하게 하는 자는 복이 있나니 그들이 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며 의를 위하여 박해를 받은 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이니라 나로 말미암아 너희를 욕하고 박해하고 거짓으로 너희를 거슬러 모든 악한 말을 할 때에는 너희에게 복이 있나니 함께 읽겠습니다 기뻐하고 즐거워하라 하늘에서 너희의 상이 큽니라 너희 전에 있던 선지자들도 이같이 박해하였느니라 아멘 함께 앉으셔서 기도하고 말씀 나누겠습니다 살아계신 하나님 오늘도 저에게 주님의 음성을 들려주시는 줄 믿고 저희가 감사드립니다. 이것을 사람이 기록한 말로, 사람이 전하는 말로 받지 않고 지금 이 시대, 지금 현재 내게 주님께서 말씀하시는 것이라 믿고 받아들일 수 있는 저희를 될수 있도록 인도하여 주십시오. 그래서 사람으로 위로받는 것이 아니라 오직 살아계신 예수님만으로 위로받고 이 자리를 돌아가는 저희를 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘 예, 우리는 계속해서 마태복음 5장부터 7장까지 기록된 예수님의 설교 말씀을 이제 살펴보고 있습니다. 5장 1절에서 예수님께서 산 위에 올라가셔서 말씀하셨다고 라 해서 우리가 산상순, the sermon o n the mount 산상순이라고 흔히 부르는 말씀드립니다. 어, 슬라이드를 보시면요. 예 제가 요즘 휴가철이라서 다들 휴가가 있으기 때문에 제가 한번 여행을 한번 가보려고 그래요 저는 휴가를 못 가서 그냥 집에서 구글로만 이렇게 혼자 여행을 갔다 왔습니다 예, 예수님께서 이 산상 순에 말씀하시는 곳은 갈릴리 지역인데요 4장에 보면 4장 마지막에 예수님께서 갈릴리를 다니시면서 천국복음을 전파했다 이렇게 말씀하세요 갈릴리는 이 갈릴리 호수 정확히 보진는 않는데 갈릴리 호수 근방 지역을 갈릴리라고 합니다 여기에 가보면 실제로 지금 가보면요 예수님께서 이 산상순의 말씀 우리가 오늘 읽은 이 비아리투드라고 하는 이 팔복의 말씀을 말씀하신 장소로 축축되는 곳이 있어요 여기 지도에는 안, 잘 안보이는데 마운트 오브 비아리투드라고 여기 있습니다 그래서 한번 다음 슬라이드 보여주시면 이렇게 실제 표지판이 있습니다 마운트 오브 비아리투드로 가는 길이 있어요 히브리 말로 하르 하오세르라고 써있는데요 이게 하르라는 게 마운틴이고 하오세르가 블레스드라는 뜻이에요 그래서 여기로 가면 있다고 하는데 가보면 요 실제로 갈릴리 바다에서 북쪽을 보면 다음 슬라이드 사실은 산이라고 말할 수 있는 장소는 아니에요. 갈릴리 근방에는 산은 있지만 우리가 여기서 보듯이 이렇게 높은 산들은 없습니다. 단지 언덕들이 있는 거예요. 갈릴리 호수를 기점으로 해서 북쪽과 서쪽으로 이렇게 높은 경사가 있는 언덕들이 있습니다. 가운데 보시면 뭔가 하얀색 반짝거리는 곳이 있죠. 거기가 예수님께서 이 팔복의 말씀, 산상수훈의 말씀을 말씀하신 곳으로 추정되는 장소예요. 그 앞부분에 보시면 약간 이렇게 공터가 이렇게 있는데요. 거기에 아마 사람들이 앉아서 그 말씀을 들었을 것이다. 추측합니다. 어, 산상수훈의 말씀은 제자들에게만 하신 말씀은 아니었어요. 물론 5장 1절에 제자들이 나왔다라고 해서 우리가 제자들만 이야기를 들었는가 생각할 수 있지만요. 4장 마지막 절에 보면 예수님께서 그렇게 병자를 고치시니까 수많은 무리가 따랐다고 그랬죠. 7장의 마지막에 가보면요 산상순이 끝나는 마지막에 가보면 이 모든 말씀을 무리들이 듣고 놀랐다라고 되어 있어요 그 무리들이 아마 예수님 주위에는 12자만 있었지만 아마 무리들은 그 장소에 앉아서 예수님 말씀 들었을것 같아요 다음 슬라이드를 보여주시면 이런 장소입니다 가운데 여기 지금 보이시죠 그리고 갈릴리 호수 앞쪽으로 이렇게 공터가 이렇게 있죠 아래로 되어 있습니다 지금도 가보면요 실제로 저 자리에서 말을 하면 이게 엠피띠어로처럼 울림이 있어서 그산 아래로 언덕 아래로 다 들린대요 이런 천연 장소에서 예수님께서 말씀하신 걸로 되어 있습니다 다음 주이에 보여주시면 이렇게 이 제아들이 제 아들이 나오고 그 장소에서 말씀하신 거예요 여러분 이렇게 언덕에서 말씀하셨는데 마태가 왜 굳이 이 말씀을 기록하면서 예수님께서 산 위에 올라가서 말씀하셨다고 라 했을까요? 마태는 예수님께서 바로 구약의 여호와 하나님 야훼 하나님인 것을 말하기 위해 굳이 산이라는 것을 말하고 있어요 과거 신의 산에서 출애굽한 백성, 이집트로부터 나온 백성들을 하나님께서 모아놓고 신의 산 위에서 말씀하셨죠. 마찬가지로 지금 예수님께서 이제 제자라고 불리는 새로운 하나님 나라의 왕국 백성들을 모아놓고 그들 앞에서 이제 이절에 보니까 직접 입을 열어 가르치시는 것을 기록하고 있는 것입니다. 예수님이 구약에서 말하는 그야훼 하나님이라는 거예요. 이절에 보니까 입을 열어 말하다 그렇죠? 뭐 사실 입을 열어서 말하는 거겠죠 코를 열어서 말할 수 없잖아요 입을 열어 말했다고 되어 있는데요 이 입을 열어 말하다라는 것은 유태인에게 이디엄 수거입니다 그래서 뭔가 중요한 것을 말할 때 중요한 가르침을 말할 때 사용하던 표현이에요 이제 입을 열어 나오는 그 말을 집중해라 그것을 꼭 기억하고 그것을 꼭 받아들여라 라고 강조하는 표현인 것입니다 그러므로 마태는 지금 1절부터 2절을 통해 무슨 말을 하고 있는 것입니까? 이 땅에 이제 구약의 하나님께서 직접 오셔서 그의 입을 열어 새 왕국 백성들에게 그 제자들에게 이제부터 너무나도 중요한 말씀을 하신다라는 것을 말하기 위해 1절, 2절을 이렇게 기록하고 있는 거예요 그 너무나도 중요한 말씀이 바로 산상수훈이라는 겁니다 그리고 지난 시간 살펴본 것처럼 그 산상수훈의 핵심 메시지는 뭐라고요? 천국이라고 했습니다 t 킹덤 k i n g d o 처음부터 끝까지 이 이야기를 한다고 했죠 오늘 우리가 읽은 것처럼 이 산상순이 시작되는 이 팔복의 메시지 비아리투드도 앞뒤에 3절과 10절에 천국에 대해서 말하는 걸로 나와있다고 했죠 천국이 그들의 것입니다 마태복음 4장 17절 마태복음 4장 17절에서 예수님께서 이미 말씀하신 것입니다 회개하라 천국이 가까웠다 라고 말씀하신 거예요 여러분 천국은 이미 임한 거예요 그렇게 말씀드렸죠. 여러분 이방인들은 천국을 생각할 때 죽고 가는 개념으로 생각했습니다. 그래서 이승이 있고 저승이 있다고 얘기를 하죠. 천국을 이 땅에서 죽어서 가는 다음 세상으로 이해했습니다. 그러나 하나님께 말씀하신 천국은 뭐냐면 내가 지금 나의 삶의 방식을 버리고 하나님 나라의 삶의 방식을 택할 때그 영원한 하나님의 나라가 내 삶을 뚫고 들어오는 것이에요. 이것이 천국입니다. 미래에 이루어질 나라가 내 삶으로 뚫고 들어오는 거예요. 내 현재에 이루어지는 것입니다. 여러분, 유태인들은 지난 시간 말씀드린 것처럼 이 나라가 끝나고 새 나라가 시작되는 걸로 이해를 했어요. 그렇죠. 이 나라와 다음 나라가 겹친 부분이 없다고 생각을 했습니다. 그러나 지난 시간 살펴본 것처럼 성경에서 말하신 천국은 어떻게 된다고요? 슬라이드 보여주시면 두 왕국이 겹친다고요. 예수님의 초림, 첫 번째 오심으로 이 겹치는 부분이 시작된 것입니다 그리고 예수님 다시 오실 때이 중간 단계가 완성되는 거예요 그래서 영원한 하나님 나라가 이 땅에 이루어지는 거죠 지금부터 시작해서 언젠가 완전히 이루어지는 거 이것이 성경에서 말하는 천국이라고 했어요 여러분 그래서 주부에 한번 써보시기 바래요 천국이란 이 땅에, 이게 중요해요 이 땅에, 먼 미래가 아니라 내가 죽고 나서가 아니라 이 땅에 지금 내 삶에 이루어지는 하나님의 통치를 가리켜서 천국이라고 하는 거예요. 우리 한번 따라해 보실까요? 천국이란 이 땅에 하늘의 통치가 이루어지는 것이다. 아멘 이것이 천국의 정입니다. 미래 시제만 중요한 게 아니라 현재 시제가 중요하다는 거예요. 그래서 아까 말씀드린 대로 이 산상순이 시작 부분인 팔복 오늘 우리가 읽은 5장 1절부터 12절의 내용을 나와 있는데요 3절과 10절에 8개의 복을 말씀하시는 3절과 10절 앞뒤에 천국이 그들의 것임이라고 말씀하시면서 거기는 현재형으로 되어 있는 거예요 그렇죠? 이미 그들이 천국을 소유했다는 라 의미예요 현재형입니다 나머지는 다 미래형이죠 다음 시간에 살펴보겠습니다만, 애통하는 자는 복에 있나니 그들이 위로를 받을 것이다. 미래형으로 되어 있지만, 앞뒤에는 천국이 저들의 것입이 라는 현지형으로 되어 있는 것입니다. 이 땅에 이루어지는 거예요. 예수님, 그리스도이신, 메시아이신, 왕이신 예수님으로 인해 이 땅에 새 시대가 시작되는데, 그 시대를 사는 하나님의 새로운 왕국 백성들, 다른 말로 말해, 제자들의 삶의 방식이 바로 천국의 삶의 방식이라는 것을 말씀하시는 거예요 이 땅에서부터 시작되는 거예요 그들이 예수님을 믿는다는 사람들이 이 땅에서 어떤 삶을 살아가게 되는가 그들이 이 땅에서 의 사는 모습은 무엇인가를 말씀하시는 것이 산상수훈이라는 거예요 여러분 이것을 다른 말로 말하면요 제자들이 이 땅을 살아가는 방식 다른 말로 말하면 제자도라고 할수 있습니다 제자도, 디스타이플십 천국이란 이 땅에 이루어진 하늘 통치고 그것은 다른 말로 제자도라고 하는 거예요 여러분 그래서 앞으로 천국이라는 말을 들으실 때요 제자도라고 이해하시면 되는 거예요 이것이 천국의 진짜 의미입니다 여러분 그런데 이제 우리가 궁금한 것이 하나 있었어요 왜 하나님께서는 꼭 굳이 이런 식으로 천국을 이루셔야 되냐는 거예요 아니 오히려 이방인들의 사고방식이 편한 것 같아요 그냥 죽고 가면 더 편할 것 같아요 그렇죠? 유태인들처럼 이 땅에서는 왕국이 끝나고 다음 왕국이 시작되면 좋겠어요. 정확한 경계가 있으면 오히려 편하겠어요. 왜두 왕국이 겹쳐서 존재하냐는 거예요. 여러분 고래 싸움에 새우등 터진다는 말씀 아십니까? 말씀이 아니죠. 그런 속담이 있죠. 고래 싸움에 새우등 터진대요. 마치 그거 같아요. 두 왕국이 겹쳐서 존재하니까 그두 왕국이 겹치는 곳을 살아가는 우리 제자들이 마치 고래 싸움에 새우 등 터지는 꼴로 살아가는 것 같아요 그렇지 않습니까 아니 이 세상 사는 것도 힘들어 죽겠는데 이 세상에 잘 나가서 이 세상에서 적응해 사는 것도 힘들어 죽겠는데 이 세상을 살면서 동시에 천국을 살래요 그러니까 이게 너무나 힘든 거죠 저만 그런가요 <웃음> 여러분 저 문득문득 문득 이런 생각을 해요 그래서 저도 이런 생각을 합니다 아 빨리 그 세상 갔으면 좋겠다 <웃음> 빨리 이 세상 끝나고 다음 세상 가면 좋겠다 예좀 거룩하게 이렇게 표현하죠 사람들이요 빨리 예수님 다시 오셨으면 좋겠다 그럼 저는 이것이 정말 신앙이 좋은 사람들이 할 말인지 신앙이 없는 사람들이 하는 말인지 잘 모르겠어요 생각하면 생각할수록 신앙이 없는 사람들이 하는 말인 것 같습니다 왜 이렇게 두 왕국이 겹쳐서 존재하는가 꼭 이렇게만 하셔야 되는가 여러분 제가 그 답을 먼저 말씀드릴게요 왜 하나님께서 이두 가지 왕국을 겹치게 하시냐면요 하나님의 은혜 때문에 그래요 그레이스 업가 하나님의 은혜 때문에 그렇다는 거예요. 여러분 천국이 있다는 것은 제자도의 삶을 산다는 것은 다른 말로 은혜의 삶을 산다는 거예요. 이렇게 말씀드리면 다 동의를 안 하시니까 제가 이제 논리적으로 왜 이것이 은혜를 말하는 것인가를 좀 설명을 드릴게요. 하나님께서 이걸 설명하시기 위해서 저에게 한 가지 이야기를 생각나게 해주셨는데 그 이야기를 좀 나누려고 그래요 이것은 제가 지어낸 이야기가 아니라 예수님께서 하신 말씀의 이야기예 비유의 이야기예요. 누가 복음 15장에 기록된 우리가 흔히 탕자의 비유라고 말하는 두 아들의 비유의 이야기가 생각나게 하셨습니다. 제가 이걸 통해서 어떻게 천국이 겹쳐 존재하는 것이 하나님의 은행지를 설명해 드릴게요. 누가 보면 15장 11절에 보면 예수님께서 이 이야기를 설명하시면서 이렇게 말씀하세요 예수께서 말씀하셨습니다. 어떤 사람들에게 두 아들이 있었다. 두 아들의 이야기죠. 이두 아들의 비유에서 등장하는 아들 중에 둘째 아들이 먼저 나옵니다. 그렇죠? 둘째 아들은 이 작은 아들은 곧 인류의 역사의 이야기라고 봐도 괜찮을 것 같아요 이두 번째 아들은 이 모든 인류의 역사를 대표하는 거다 이렇게 생각합니다 12절이에요 작은 아들이 아버지께 말했다 아버지 재산 중에서 제가 받을 몫을 주십시오 그래서 아버지는 두 아들에게 살림을 나누어 주었다 이 아들은요 아버지의 집에서 아버지의 소유를 가지고 잘 살고 있었습니다. 그러나 어느 순간 자신의 육체의 정욕을 쫓아 살기 시작하는 거예요. s i 네 f 처 l n 죠 나의 육체 정욕을 쫓아서 이제는 아버지 것을 내 것이냐 받아들고 먼 나라로 간다고 라기록되어 있어요. 13절이에요. 며칠 뒤 작은 아들은 자기가 가진 것을 모두 챙겨서 멀리 다른 나라로 떠났다. 그리고는 거기서 방탕하게 살면서 그 재산을 낭비했다고 라 되어 있습니다. 여러분 이것이 인류의 역사가 아닙니까? 창세기 3장에 나오는 인류의 역사가 아니에요. 하나님께서 창조하신 동산에 살면서 인간은요. 아담과 하와는 그 여자는 하나님의 것을 다 누리고 살았어요. 그러나 어느 순간 죄가 들어와 육체의 정욕을 일깨워주자 이제는 아버지의 소유를 가지고 에덴을 떠나 먼 나라로, 세상 나라로 들어가는 거죠. 아버지의 집을 떠나서 내가 원하는 삶, 내가 주인된 삶을 살아보겠다고 세상 속으로, 죄가 지배하는 세상 속으로 들어간 것입니다. 여러분, 그 세상 속에서 세상의 방식대로 삶을 살기 시작해요. 그첫 번째 방식이 뭐였어요? 살인이었어요. 내가 마음에 안 들면 죽이는 겁니다. 살인으로 대표되는 온갖 각종 죄와 온갖 욕심, 탐욕의 삶을 사는 것이 이 세상이라는 거예요 여러분 그러나 이 세상의 삶이 그에게 남겨준 것은요 공허함과 허탈함 밖에 없었어요 여러분 세상은 그렇습니다 세상은 내 육체의 정욕을 만족시켜줄 것처럼 보이지만 세상의 삶의 끝에는요 공허함과 허탈함 밖에 없는 거예요 14절부터 16절을 제가 한번 읽어드릴게요 그가 모든 것을 탕진했을 때그 나라 전역에 전체 그 나라에 심한 흉년이 들어 형편이 어려워지기 시작했다 그래서 그는 그 나라 사람에게 일자리를 얻었는데 그 사람은 그를 들판으로 내보내 돼지를 치게 했다 기가 막히죠? 그는 돼지가 먹는 지엄나무 열매로라도 배를 채우고 싶었지만 그것마저 주는 사람이 없었다 여러분 이것이 세상의 실체라는 거예요 이 탐욕과 욕심의 세상의 한계입니다 이것이 리밋이에요. 이 이상 가지를 못해요. 그렇기 때문에 이것은 세상의 실체가 되는 거예요. 14절에 보니까 요 그가 모든 것을 탕진할 수밖에 없는 게 세상이에요. 여러분 세상에 있는 모든 것들은 다 낡고 연약해지고 쇠지는줄 믿습니다. 여러분 이 세상에 있는 것 중에 영원한 것은 아무것도 없어요. 다쇠하게 되는 거예요. 뿐만 아니라 그 세상 속에 있는 사람들은 어떤 사람들입니까? 소유가 있는 사람들에게는 잘 내줘요. 선대합니다 소유가 있으면 같이 놀아줘요 소유가 있으면 잘 대해줍니다 그러나 모든 것을 탕진한 사람 그렇죠? 모든 것을 허비한 사람 다른 말로 말해 가난해진 사람들에게는 어떻게 대하는 거예요? 홀대하는 거예요 섭섭하게 대한다는 뜻이에요 여러분 섭섭한 정도가 아니라 없는 사람은요, 착취를 당하고 없는 사람들은 억압당하고 없는 사람들은 이용당하는 것이 세상의 실체라는 거예요. 15절을 보세요. 그는 그 나라 사람에게 일자리를 얻었는데요. 들판으로 내쫓는 겁니다. 억압하고 착취하고 이용하는 거죠. 들판에 쫓겨나와서 돼지를 치는데요. 16절에 보니까 그가 돼지 먹는 그 돼지 먹이로라도 배를 채우고 했는데 여러분 문제가 뭔줄 아세요? 돼지 먹이는 많아요. 왜냐하면 그 돼지를 길러서 돈 버는 사람들이 있기 때문에 그래요. 그러나 문제가 뭡니까? 16절의 문제가 뭐예요? 그것마저 주는 사람이 없는 거예요. 세상의 실체가 이겁니다. 있는 사람들은 잘 대해주고요. 없는 사람들은 착취하는 거예요. 세상의 실체라는 거예요. 여러분 이것은 당시 뿐만 아니라 지금 우리가 사는 세상의 가난한 사람들의 모습이에요. 이것이 가난한 사람들의 모습입니다. 제가 왜 자꾸 가난에 대해서 말씀하시는지 좀 힌트를 얻으시겠죠? 자 본문으로 다시 돌아오고요. 이따가 돌아올게요. 지금은 이 비유의 이야기를 계속해서 좀 나눠보겠습니다. 여러분 이렇게 가난함을 처절하게 느낀 이 아들은요. 그제서야 정신이 듭니다. 그래서 스스로 이렇게 말해요. 우리 17절부터 19절 한목소리 한 한번 읽어볼까요? 그제서야 제정신이 들어서 말했다. 내 아버지 집에는 양식이 풍부해서 져풍부해 일꾼들이 먹고도 남는데 나는 여기서 굶어 죽는구나 내가 일어나 아버지에게 돌아가 말해야겠다 아버지 제가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다 저는 더 이상 아버지의 아들이라 불릴 자격이 없으니 그저 하나의 일꾼으로 삼아 주십시오 뭘로 삼아달라고요? 일꾼으로 삼아달라고요 그래 이제 아버지의 집으로 돌아가자 집으로 돌아가자 여러분 그 집에는 어떤 아버지가 기다리고 계십니까? 착취하고 이용하고 사람들을 억압하는 아버지입니까? 아니요. 그의 일꾼들조차도 풍족하게 먹고 살게 해주시는 아버지예요. 세상에서 발견할 수 없는 삶의 방식을 사시는 분입니다. 깨닫는 거예요. 아 돌아가자. 돌아가서 일꾼으로라도 살게 해달라고 그러자. 여러분 그래서 그가 이제 세상을 향해 가던 길을 돌려서 아버지의 집을 향하기 시작합니다. 여러분, 이것이 은혜가 아닙니까? 돌아가는 집이 있다는 것. 돌아갈 수 있는 집이 있다는 것. 여러분, 이것이 은혜가 아니에요. 돌아가는 집에서 나를 맞아주실 아버지가 있다는 사실. 은혜 아닙니까? 여러분, 은혜를 깨달으면 사람은 회개하게 되어 있는 거예요. 내가 가던 세상의 길을 돌이켜서 유턴해서 아버지의 집으로 향하는 것. 이것이 메타노예요. 회개입니다 유턴이에요. 은혜를 체험한 사람들은, 하나님의 은혜를 기억하는 사람들은 돌아서는 겁니다. 그래서 이전의 세상 방식을 버리고 그렇게 모든 것이 다 낡고 쇠해지는 서로 이용하고 착취하고 억압하는 세상의 방식을 버리고 아버지의 삶의 방식을 따라가려는 참된 회개가 이루어지는 거예요. 여러분 그러나 은혜는 회개에서 멈추지 않습니다. 여러분 중요한 것이 뭔지 아세요? 은혜는 지금부터 시작되는 거예요. 아멘. 이제부터 시작이에요. 이 이후에 어떤 일이 일어났는지 보세요. 20절이에요. 우리 한번 한 목소리로 한 읽어볼까요? 그러고서 아들은 일어나 아버지에게 갔다 아들이 아직 멀리 있는데 그 아버지는 아들을 보고 불쌍히 여겨 아들에게 달려가 목을 껴안고 입을 맞췄다. 여러분, 그가 그렇게 회개의 길을 가기 시작했을 때 여러분, 놀랍게도 그 회개의 길에서 발견하는 것이 무엇입니까? 나를 향해 달려오시는 아버지를 만나게 되는 거예요. 진정한 은혜의 시작입니다. 아직 아버지의 집에서 그는 멀리 있습니다. 중요해요. 아직 아버지의 집은 멀어요. 그러나 매일같이 문 밖에 나가서 이 아들이 언제 돌아오나 기다리시던 아버지께서 그가 오는 곳을 보고는 기다릴 수가 없는 거예요 달려가서 그를 만나 주시는 것입니다 여러분 이거야말로 진정한 은혜가 아닙니까? 아버지의 집은 아직 멀리 있어요 나의 아들의 신분이 완전히 회복되어서 아버지께서 나에게 이제 채색옷을 입혀주시고 내 손에 반지를 껴주시고 내 신의 신발을 신겨주시고 살찐 송아지를 잡아다가 잔치를 벌이시는 아버지의 집은 아직 멀리 있습니다 아직 들어가지 못했어요 그러나 내가 회개할 때그 천국이 내게 가까이 오는 거예요 마태복음 4장 17절 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 여러분 천국이 가까이 온다는 게 다른 말로 말하면 천국이 나를 향해 달려오는 겁니다 천국이 달려오는 거예요 천국이 뭐라고요? 하늘 통치라고요 왕이라고요 그 통치하시는 왕이 내게 달려와 그렇게 부정하고 약하고 연약하고 악한 내 목을 끌어안으시고 나에게 입맞춤을 해주는 것 여러분 이것이 은혜고 이것이 천국이라는 거예요. 여러분 그래서 두 왕국이 공존하는 것이 우리에게 은혜가 됩니다 여러분 그러나 거기서 은혜가 멈추지 않죠 거기서 멈추지 않습니다 그렇게 나에게 임한 은혜는요 계속해서 더큰 은혜로 나를 인도해 가시는 거예요 더큰 은혜가 무엇입니까? 하나님의 영원한 나라 그 영원한 잔치 아버지의 집 그것으로 나를 인도하시는 것입니다 여러분 이 예수님의 은혜를 체험할 때 우리가 깨닫는 것이 무엇입니까? 내 힘으로 그 집을 찾아가는 게 아니에요 제가 말씀드렸죠 이것은 종교입니다 인간이 자기 힘과 노력으로 신을 찾아가는 것 종교입니다 우리가 은혜를 느낄 때 깨닫는 것은 뭐냐면 아버지가 나의 향에 달려오셔서 그 전능하시고 강하신 팔로 나를 그 집까지 이끌어 가시는 것을 느끼는 거예요 이것이 기독교의 신앙이라는 거예요 여러분 이런 은혜 위에 은혜를 체험한 자들 내게 임하시는 천국의 은혜 이 땅에 이루어지는 위로부터 뚫고 들어오는 은혜를 체험한 자들의 고백이요 21절에 등장해요 21절이에요 한 목소리 한번 읽어볼까요? 아들이 아버지께 말했다 아버지 제가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다 이제 아들이라고도 불릴 자격이 없습니다 여러분 정말 신기한 게 뭐냐면요 여러분 이전 아들의 마음속에 똑같은 말을 준비했죠 내가 아버지 만나면 어떻게 말할까 아마 연습했을 거예요 그렇죠? 저같은 연습했을 것 같아요 아버지 만나기 전에 울면서 얘기해야 되나 <웃음> 아버지 뭐 강하게 터프한 척 못내 내가 가는 척 말해야 되나 연습했을 것 같아요 저같은면요 여러분 그 연습했던 내용이 1 9절에 나와 있어요 여러분 그런데 21절에 빠진 것이 하나 있죠 뭐가 빠졌습니까 19절에 뭐라고 그랬어요 18절 19절에 내가 하늘과 아버지께 죄를 지었습니다 똑같아요 이젠 더 이상 아버지 아니라 불의 자격이 없습니다 똑같습니다 그러나 19절에서 는뭘 말했어요 그저 하나의 일꾼으로 삼아주십시오 라는 말을 했었어요 그런데 지금 했나요? 아버지를 만나니까 그 말을 못해요 그럼 저는 이게 이해가 되더라고요 여러분 아버지의 이런 놀랍고 전능하시고 불가능이 없으신 은혜를 체험할 때 우리는요 내 마지막 남은 자존심 버리게 되는 거예요 내게 남아있는 내 의의 전부 내려놓게 되는 것입니다 나의 모든 종교적인 시도도 내려놓게 되는 거예요. 내 자존심 세우려고, 내 의의를 좀 들어야 하려고, 그냥, 아, 전 일꾼할게요. 라고 말했던 마음이 사라지는 것입니다. 오직 아버지, 제가 아버지께 죄를 지었습니다. 저는 이제 아버지께 아들이라고 불릴 자격조차 없는 사람이 맞습니다. 라는 고백이 터져 나오는 거예요. 내 쾌락, 내 즐거움, 내 꿈, 이거는 물론, 내 소유와 내 마지막 남은 자존심과 내 의까지 다 탕진했을 때에야 다 탕진했을 때에야 내 중심으로부터 이 고백이 터져 나오는 거예요 여러분 오늘 본문 5장 3절이 바로 이 고백을 가리켜서 심령이 가난한 자의 고백이라고 하는 겁니다 심령이 가난하다는 고백이 바로 이거예요 가난하다는 이 푸토코이라는 헬라어는요 상대적인 빈곤을 말하는 게 아닙니다 남과 비교해서 내가 없는 거 쟤는 이게 있는데 난 없어 이런 상대적인 빈곤이 아니에요 이것은 절대적인 빈곤을 말하는 거예요 Absolute poverty 절대적으로 없는 겁니다 객관적으로 기준으로 볼때 내가 살아갈 힘과 능력과 소유가 없는 상태를 가리켜서 푸토코인, 가난한 자라고 얘기하는 거예요 그래서 남에게 빌어야 되는 상태 내가 남의 도움이 없으면 살아갈 수 없는 상태 누군가를 의지해야지만 살수 있는 상태를 가르쳐서 가난하다고 하는 거예요 여러분 그래서 구약을 보면요 구약 성경을 보면 이 가난하다라는 것은요 단순히 돈이 없다는 것을 의미하지 않습니다 하나님은 하나님의 백성을 가르쳐서 가난한 자라고 하세요 내가 가난한 자를 내 백성 삼겠다라고 말씀하시는 것이 구약의 메시지예요 무슨 말입니까? 의지할 대상을 필요로 하는 사람들에게 내가 하나님이 되어주겠다라는 말씀이에요 이 세상에서는 착취당하고 억압당하고 이용당해서 가난하게 된 사람들 이 세상에서 소망이 없기 때문에 소망이 끊어졌기 때문에 이 세상을 넘어 존재하시는 하나님만을 소망하게 되는 그 사람들을 하나님의 백성 삼아주시겠다라고 말씀하시는 거예요 동일한 이 비아르트 복이 있나니의 말씀을 기록한 누가는요 누가 보면 6장에서 그래서 그냥 가난한 자는 복이 있다고 라 말하고 끝나는 거예요 가난하다는말 속에 이 의미가 들어있습니다 오늘 본문에서 마태는요 이것을 구약의 의미를 반영해서 심령이 가난한 자들이라고 표현해주고 있는 거예요 동일한 의미입니다 심령, 그 영혼이 가난한 자들 곧 마음에 하나님을 바랄 수밖에 없는 상황에 처한 자들 그래서 하나님만이 내 소망이라고 외치는 자들은 복이 있다라고 풀어서 기록해 준 겁니다 그럼 복이 있다는 이 말은요 헬라말로 마카리오스라는 뜻이에요. 마카리오스. 이 복이 있다는 것은 우리가 생각하는 우리 흔히 생각하는 복이 아니에요. 이 땅에서 잘 먹고 잘 사는 복, 새해 복 많이 받으세요. 그 복이 아닙니다. 이 복이라는 것은 원래 원어의 의미로는요. 너 정말 잘 됐다라는 뜻이에요. 정확히 번역할 말이 없는데요. Fortunate. 너는 운 좋은 사람이다. 당시 그리스 사회에서는 그 의미로 쓰였습니다. 아름다운 자매들을 보고요 마카리오스라고 했어요 넌 정말 운 좋다 어떻게 생긴 게 그렇게 생겼네 이렇게 얘기했던 거예요 여러분 다른 표현은요 많은 신학자들이 이것을 오히려 축하한다는 라 의미로 해석하는 것이 맞다고 생각합니다 Congratulation 축하받을만하다 심령이 강한 자들은 축하받을만한 거다 마카리오스란 말은요 주위 사람들 부러움을 사는 상태를 말해요 여러분 저는 이렇게 표현하고 싶습니다 제 표현은 이래요. 마카리오스 어떻게 번역하냐면 저는 요 이렇게 말하고 싶어요. 잘 가고 있다. 맞게 가고 있다. 사실 이 헬라오는 요 현재형이에요. 현재형이라는 것은 영어로 바꾸면 현재 진행형의 의미가 있습니다. 그래서 잘 가고 있다라는 의미로 해석하면 좋을 것 같아요. 마음이 가난한 자들, 심령이 가난한 자들은 참잘된 거다. 주위 사람들이 부러워할 거다. 축하받을 만하다. 그 사람들은 잘 가고 있는 것이 맞다. 맞게 가고 있는 거다 왜 그렇습니까? 하나님의 은혜가 그에게 임했기 때문이라는 거예요 하나님의 은혜 때문에 그렇다는 거예요 여러분 하나님의 은혜가 없으면 마음이 가난한 자가 왜 축하받을 만하겠습니까? 아버지께서 다른 말로 예수 그리스도께서 그를 기다리다 못해 먼저 뛰어와 만나 주셨기 때문에 복된 거죠 맞게 가고 있는 거죠 그는 비록 아들이라 불릴 자격이 없습니다 다시 말해 제자라 불릴 자격이 없는 사람들이 맞습니다 그러나 그 아버지께서 그왕 되신 예수님께서 함께 그의 아버지의 집까지 영원한 천국까지 인도하시는 이 천국의 삶을 제자도의 삶을 시작하셨기 때문에 참 잘된 거고 축하받을 만한 것이고 맞게 가고 있는 거라는 말씀이에요 여러분 우리가 여기서 한 가지 기억해야 될 중요한 사실이 있습니다 이 천국의 삶의 방식, 마음이 강해지는 삶의 방식은요. 우리에게 천국이 임했기 때문에 일어나는 현상이라는 거예요. 이것을 아는 것이 중요합니다. 제자들이 신경이 강하게 살아야 천국을 들어갈 수 있다. 혹은 천국을 살수 있다라고 말하는 게 아니에요. 우리가 아까 읽었지만요. 이 모든 비아르투이 복인단의 말씀은 두 부분으로 되어 있어요. 아까 제가 읽은 부분이 있었고 여러분들이 읽은 부분이 있었죠 제가 읽은 부분은요 이 복이 있는 사람이 어떤 사람들인가를 묘사하는 부분이에요 여러분들이 읽으신 부분은 그 사람들이 왜 복을 받았는지 그 이유에 대해 설명하시는, 설명하는 부분입니다 그래서 3절을 보여주세요 우리말 번역에는 정확하지가 않지만요 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이네요 한국말로는 정확하게 나와있지 않지만 사실은요 Blessed r the poor in spirit 마음이 가난한 자는 복이 있다고 하신 다음에 헬라오 호티가 거기 있습니다 호티라는 것은 b e c a u s e 라는 뜻이에요 왜냐하면 그 뒤에 있는 이유를 말씀하실 때 사용하는 접속사예요 영어 번역에 있죠 For theirs is the kingdom of heaven 하나님의 왕국이 그에게 임했기 때문에 다른 말로 그가 그를 맞으러 뛰어나오시는 예수님의 은혜를 체험했기 때문에 마음이 상한 것이 맞고 그 사람은 복이 있다는 거예요 그렇게 해석하는 것입니다 천국이 그들의 것이다 현지이라고 했죠 이미 그 사람들의 삶 속에 천국이 임했기 때문에 내가 뭔가를 해서가 아니라 이미 나를 맞으러 하나님께서 뛰어오셨기 때문에 그 아버지 앞에서 우리들은 신령이가나해지는 것이고 그래서 복받는다는 의미예요 여러분 마음이 가난해진다는 것은 율법적인 얘기를 하는 것이 아닙니다 가난해야 된다라는 뜻이 아니에요 마찬가지로 비현실적인 이상을 말하는 것이 아니에요 내 삶에 이루어지는 것을 말해요 천국이 임한 자, 예수께서의 그 놀라운 은혜를 경험한 자는 자신의 모든 의의와 자존심까지도 내려놓고 자신의 spiritual bankruptcy, 영적 파산을 인정할 수밖에 없음을 말씀하시는 거예요 여러분 그래서 하나님을 만난 사람들의 공통적인 반응이 심령이 강해지는 반응으로 나타난 것입니다. 은혜를 체험했다면 심령이 강해질 수밖에 없는 거예요. 여러분 이사야가 하나님을 만났을 때 뭐라 그래요? 화로다. 나여. 망하게 되었도다. 여러분 베드로가 예수님 만났을 때 어떤 말을 합니까? 주여 나를 떠나소서. 나는 죄인입니다. 그 반응이 나오는 거예요. 여러분 그러나 그들은 복 받은 자가 맞다는 거죠. 복받은 자가 맞다는 거예요. 맞게 가고 있다는 거예요. 잘 가고 있다는 겁니다. 왜냐하면 은혜 하나님을 만난 증거기 때문에 그래요. 내 마음이 가나해지는게은혜 하나님을 만날 때내 마음이 그렇게 가나해질 수밖에 없다는 것입니다. 누가 복음 15장 21절에서 아들의 고백인 거예요. 나를 향해 뛰어오시는 아버지를 만났을 때 나오는 반응인 겁니다. 그리고 그것은 은혜로 우리를 인도한다고 했죠. 언젠가 영원히 눈물 없는 그곳으로 우리를 인도하신다고 그랬죠 여러분 우리가 이런 본문의 내용을 알고 나서 우리의 삶에 어떤 적용을 할수 있을까요? 저는 이런 적용을 하고 싶어요 예수님 앞에서 만약에 우리가 지금 나눈이 모든 것들이 다 사실이라면 하나님께서 우리의 은혜를 보여주시고 은혜 의 은혜 위에 은혜를 보여주시고 우리를 막기 위해 달려오시는 분이시고 그걸나님을 만날 때 우리는 가나해질 수밖에 없는 것이라면 우리의 적용은 뭐가 되어야 되겠습니까? 예수님 앞에서 가난한 심령을 두려워하지 말라는 거예요 예수님 앞에서 내 가난해진 심령을 감추지 말자는 거예요 오히려 솔직히 그것을 인정하고 솔직히 내 마음을 하나님께 내어드리자는 것 겁니다 여러분 주보에 있습니다만 시편 51편에 보면 다윗의 시가 기록되어 있는데요 제가 이시 앞부분에 어떤 설명이 있는지 한번 제가 읽어드릴게요 다윗의 시 다윗이 바세바와 간음하고 나서 나단 예언자가 다윗에게 왔을 때 지은 시 지휘자를 위한 노래 이렇게 되어 있어요 다윗이 바세바라는 우리아의 아내와 간음을 하고 동침을 하고 그 우리아를 죽이기까지 한 그때 나단이 와서 그의 죄를 지적했을 때 그가 그의 영적 파산, 스피리추얼 뱅크롭스를 체험했을 때 지은시라는 거예요 제가 한번 읽어드릴게요 오하나님이여 주의 신실하신 사랑으로 나를 불쌍히 여기소서 주의 크신 자비로 내 죄과를 지워주소서 내 모든 죄악을 씻어주시고 내 죄를 없애 나를 깨끗이 하소서 내가 내 죄과를 압니다 내 죄가 나를 떠나지 않습니다 내가 죽게, 오직 죽게만 죄를 지었고 주 앞에서 악한 일을 저질렀습니다 그러니 주의 말씀이 오르시고 주께서 순정하게 판단하실 것입니다 나는 분명히 죄 가운데 태어났습니다 내 어머니가 죄 가운데 나를 잉태한 것입니다 주께서는 진실한 마음을 원하시니 내 마음 깊은 곳에 지혜를 알려주실 것입니다 우술초로 나를 깨끗하게 하소서 여러분 우술초는 당시 제사들일 때 동물의 피를 발라 뿌리던 거였죠 제사가 있기 전에는 출애굽 사건에 나오죠 출애굽할 때 우술초로 어린 양의 피를 문설줄에 바른 적들은 구원을 받는 거죠 예수 그리스도입니다 웃을 초로 나를 깨끗하게 하소서 그러면 내가 깨끗해질 것입니다 나를 씻어주소서 그러면 내가 눈보다 희게 될 것입니다 내게 기쁘고 즐거운 소리를 듣게 하소서 주께서 부러들리신 뼈들도 즐거워할 것입니다 주의 얼굴을 내 죄에서 가리시고 내 모든 죄악을 지워주소서 오 하나님이여 내 속에 정결한 마음을 창조하소서 내 안에 정직한 영을 새롭게 하소서 주 앞에서 나를 쫓아내지 마시고 주의 성령을 내게서 거두어 가지 마소서 주의 구원의 기쁨을 내게 회복시켜주시고 주의 자유로운 영으로 나를 붙들어주소서 그러면 내가 범죄자들에게 주의 길을 가르칠 것이니 죄인들이 주께로 돌아올 것입니다 오 하나님이여 나를 구원하신 하나님이여 피 흘린 죄에서 나를 구원하소서 그러면 내 혀가 주의 의의를 노래할 것입니다 오 여호와여 내 입술을 여소서 그러면 내 입이 주를 찬양할 것입니다 주께서는 제사를 기뻐하지 않으시니 그렇지 않았다면 내가 제사를 드렸을 것입니다 주께서는 번제도 즐거워하지 않으십니다 17절 같이 한번 읽을까요? 하나님께서 바라시는 제사는 상처받은 영혼입니다. 오 하나님이여 주께서는 상처받고 뉘우치는 마음을 외면하지 않으십니다. 개혁개정으로 보니까 17절이 이렇습니다. 하나님께서 구하시는 제사는 상한 심령이라. 하나님이여 상하고 통회하는 마음을 주께서 멸시하지 아니하시리이다. 여기서 말하는 상한 심령. 상처받은 영혼이 바로 심령이 가난한 자라는 것. 나의 죄를 문제, 죄 죄의 문제를 가지고 나를 깨끗하게 해달라고 주님 나에게 정결한 영을 창조하시고 주의 영을 내게서 거두지 마시옵소서 내 죄악을 지워달라고 엎드리며 애원하는 그 마음 나를 불쌍히 여겨달라고 다윗이 나단히 이 얘기를 했을 때 모든 백성 앞에서 금식하며 울고 기도했던 그 모습 상해하고 통회하는 마음, 뉘우치는 마음으로 외면하지 말라고 간절하게 호소했던 그 마음이 가난한 자라는 거예요. 마음이 가난한 자. 여러분, 순간순간 이 땅을 살며 믿음이 흔들릴 때, 내 마음속에 의심이 들고, 정말 하나님이 계시긴 한 건가? 하나님이 나를 사랑하는 것은 맞나? 내 속에 죄의 문제가 끊이지 않는 것을 볼 때, 내가 똑같은 죄를 짓고 또 짓고 또 짓고 앉아 어야지 하면서도 또 짓고 또 짓고 하는 그런 나의 모습을 볼때 계속해서 이 세상에, 세상의 논리와 그 세상의 유혹들이 나를 찾아올 때이 세상이 끝나지 않고 이 세상이 계속해서 나에게 악한 영향력을 가져올 때 죄와 상황의 법이 나의 몸을 타로잡아오는 것을 볼때 여러분 그때 나의 영적인 파산을 포장하지 말자는 거예요 포장하지 말자는 거예요 이것은 종교입니다. 아픈데도 힘든데도 아닌 척하고 와서 앉아있는 거 아닙니까? 하나님 앞에서 내 힘들고 악하고 어려움들을 그대로 보여주지않는 거예요. 아무렇지도 않은 척, 잘 살고 있는 척하는 것이 아니라 하나님께 심각하게 매달리는 겁니다. 그러면 진정으로 신령이 가난한 사람은 다윗처럼 눈치 보지 않는 거예요. 사람들 신경 쓰지 않는 거예요. 왕이라 하더라도 품위를 시켜야 함에도 불구하고 엎드려서 우는 겁니다 말씀을 마무리하면서 예수 그리스도께서 성령을 통해 라우디게아 교회를 향해 하신 경고의 말씀을 읽기를 원해요 제가 주부에 자의가 없어 실진을 못했는데요 여러분 나중에 이제 우리 소그룹에서 나누실 때 3번 문제에 있습니다 요한계시록 3장 17절만 제가 한번 읽어드릴게요 17절, 18절 성경책에 있으신 분들은 좀 같이 가서 펴서 읽을 수도 좋겠고요 요한계시록 3장 17절과 18절에 이런 말씀이 있어요 내가 말하기를 나는 부자라 풍족해 부족한 것이 하나도 없다 하나 너는 자신이 비참하고 불쌍하고 가난하고 눈 멀고 벌거벗은 사람인지를 알지 못한다 그러므로 내가 내게 경고한다 내가 풍족하게 되려면 내게서 불로 정련한 금을 사거라 너의 벌거벗은 수치를 드러내지 않으려면 흰옷을 사서 입어라 내가 보고 싶으면 안약을 사서 내 눈에 발라라 여러분 라오디게아 교회 교인들의 문제가 보였다고요? 가난한 게 문제였습니까? 아니에요 예수님은 지금 그들이 가난한 걸꾸짖는게 아니에요 그들의 실상은 가난한데요 그들은 그들의 영적 파산을 인정하지 않은 게 문제라는 거예요. 겉으로는 부유한 척한 거예요. 아무 문제가 없는 척한 겁니다. 이 말씀의 적용은 이렇습니다. 이런 모습 되지 말자는 거예요. 우리가 최소한 하나님의 은혜를 체험했고 나를 향해 달려오시는 아버지의 은혜 체험한 자들이라면 이런 모습으로 나가지 말자는 거예요. 라오디케아 교회를 향한 경고가 무엇입니까? 내가 너희를 뱉어버리시겠대요. 왜요? 차지도 않고 덥지도 않기 때문에 그래요. 미지근하기 때문에 여러분 우리가 하나님을 구역질나게 하는 사람들 되지 말자는 거예요 상한 심령으로 나가자는 거예요 하나님께서 그걸 기뻐하신다는 겁니다 여러분 우리가 이렇게 나갈 때요. 우리는요 가난한 자들에게 복음 군뉴스를 전하러 오신 그렇죠. 이사야서 61장과 누가 음 4장이 기억되어 있죠 예수님께서는 이 땅에 가난한 자들에게 복음을 전하러 오셨다 그래요. 그렇게 가난한 자들에게 복음을 전하러 오신 예수님을 그 어느 때보다 더 깊이 경험하게 될 줄로 믿습니다. 상한 심령으로 나아갈 때요. 하나님께서 우리에게 세상이 줄수 없는 황금을 주실 줄 믿습니다. 세상이 입혀줄 수 없는 흰 옷, 성도의 거룩한 행실, 그흰 옷을 입혀 주실 줄 믿습니다. 하나님께서 우리의 눈에 하나님의 안약을 발라서 똑같은 세상을 살지만 이제는 이 세상에서 천국을 발견하며 살게 될줄 믿습니다. 첫 번째 적용은 이겁니다. 우리가 이 땅을 살면서 흔들리고 좌절되고 절망될 때이 은혜의 메시지를 선포하자는 거예요. 제일 먼저는 내 자신에게 선포하자는 겁니다. 마음이 가난한 자가 되어 하나님 앞에 부지자는 거예요. 내 영혼아 어찌하여 낙심하느냐 내 영혼아 어찌하여 내 속에서 불안해하느냐 너는 너의 하나님을 바라보라 너의 하나님께 소망을 주라 목마른 사슴이 시의 물을 찾아 헤매듯이 하나님 앞에서 신령이 가난하여 져서 하나님만 붙들고 붙들어라 우리 자신에게 외치기를 원합니다 우리 자신에게 설교할 수 있는 저와 영혼 되기를 소망합니다 여러분 그리고요 그 동일한 외침을 나에게만이 아니라 차지도 않고 뜨겁지도 않아서 하나님을 구형찔 나게 만드는 이 세상을 향해 외치자는 거예요 벨비를 향해 예수님께서 예루살렘 성을 보시고 우셨죠 동일한 마음으로 같이 외치자는 거예요 이 벨비를 향해 시애틀을 향해 한국, 서울을 향해 한국을 향해, 미국을 향해 외치자는 것입니다 겉으로는 부자지만 속으로는 비참하고 가난하고 눈 멀고 벌거벗음을 모르는 자들이여 보라 예수님께서 너의 문앞에 서서 너의 문을 두드리신다 누구든지 그 음성을 듣고 그 문을 열기만 하면 예수께서 들어와 너희와 함께 먹고 너희는 예수와 함께 먹게 될 것이다 이기는 사람은 예수께서 부활 승리하시고 나서 하나님 보좌에 앉아계신 것처럼 이기는 너희들은 하나님 보좌에 언젠가 그날에 앉게 될 것이다 귀 있는 사람은 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들어라 함께 기도하시겠습니다 이제 우리가 말씀을 기억하며 그렇습니다 주님 이 모든 상황 가운데서 우리는 오직 눈을 들어 나를 향해 기다리지 못하시고, 뛰어와 나를 안아주시고, 내 입에, 내 목에 입을 맞추시는, 내 목을 끌어 안고 나에게 입 맞추시는 아버지만을 바라보기를 소망합니다. 그럴 때 주님, 그 은혜를 체험한 저희들은 할 말이 없습니다. 가난한 심령으로주 앞에 외칠 뿐입니다. 주님, 나의 죄를 도말하여 주십시오. 내 안에 정직한 영을 창조하시고 주의 성령을 내게서 거두지 마시옵소서 주께서 원하시는 제사가 기뻐하시는 제사가 바로 이런 상한 심령이라 말씀하셨는데 라우디게아 교회처럼 주님 겉으로 부유한 척하면서 아무런 문제가 없는 척하면서 스스로 속여서 하나님을 구역질하게 만드는 그런 종교인들 되고 싶지 않습니다 이 시간 주 앞에 상하고 통한 심령으로 저 앞에 나가오니 저를 받아주시고 더큰 주님의 은혜를 체험하며 아버지의 집으로 영원한 하나님의 나라로 한 걸음 한 걸음 나를 인도하여 주십시오. 우리가 다이 땅을 살면서 믿음이 흔들리고 좌절되고 소망을 잃어가고 실망할 때마다 내 자신에게 설교할 수 있도록 인도하여 주십시오. 내 자신에게 외치게 하여 주십시오. 내 영혼아 어찌하여 네가 불안해하는가 내 영혼아 어찌하여 내가 두려워하는가 하나님을 바라보라 그 하나님께만 소망을 주라 시편 42편의 말씀을 외칠 수 있도록 인도하여 주십시오 동일한 메시지를 나만이 아니라 우리 가족들 사랑하는 사람들 교인들 더 나아가 이 세상을 향해 외칠 수 있는 전력을 수 있도록 인도하여 주십시오 우리 그러한 마음과 결단을 가지고 기도하며 잡혀 나가겠습니다 한번 기도하시겠습니다 Thank you.